0: Ik weet nog, vroeger toen ik nog thuis woonde, dat één keer per jaar in het voorjaar mijn moeder de kriebels kreeg en het huis van top tot teen helemaal opgeruimd, schoon, nieuw behangen, nieuw geverfd. De grote schoonmaak was bij mijn moeder thuis een ware happening, waar we als kinderen helemaal niet blij mee waren, want als je kamer in de beurt was, was je ook in de beurt. Je moest opruimen, je moest helpen. Daar word je op zich niet slechter van, maar als kind had je daar geen zin in. Bovendien opruimen, alles tegenkomen, werk. En toch is het wel eens goed om grote schoonmaak te houden. Om eens even alles door de vingers te laten gaan en uh, te laten zien of je uh, dingen weer moet veranderen. Het is goed om je leven af en toe op de kop te zetten en te kijken wat er anders kan. Bij Nehemia is dat niet anders. Nehemia is natuurlijk vanuit Babylonië naar Israël teruggegaan. Heeft de muren heel gemaakt. Is bezig om orde op zaken te stellen. En nu aan het eind, in het laatste hoofdstuk, gaat hij ook nog opschonen. Want er zijn dingen vastgeroest. Dat andere regime zijn er dingen georganiseerd die niet goed waren. En dat moet je dan kunnen herstellen. Als je dat niet herstelt, dan blijft dat intact. Dan blijft ook het verkeerde intact. En dat moet je niet willen. Laten we maar eens gaan kijken wat er gebeurt... bij het opruimen van... nou ja, de voorraadkamers in de tempel van God. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen Nehemia. Nehemia 13, vers 4 tot en met 14. Eerder al had de priester... El Yacip, die verantwoordelijk was voor de voorraadkamers in de tempel van onze god. en nauw verwant was met Tobia, je weet wel, een van de tegenstanders van Nehemia, de voor deze Tobia een groot ver- vertrek ingericht. Het was het vertrek waar vroeger de graanoffers werden opgeslagen. en ook de wierrook en de tempelgerijen. En verder de tiende van de graan, wijn en olie. die aan de levieten, de zangers en de poortwachters toekwamen. en de bijdragen voor de priesters. Wat heeft hij nu gedaan? Hij heeft daar gewoon een optrekje van gemaakt. Hij heeft daar een soort van kamer gemaakt. Een huis. Zo van, die voorraden is niet nodig. Die Tobia wou een mooi optrekje. Die wou een luxe kantoor. Of ik weet niet wat de reden er is. En, uh, en die heeft dat klaargemaakt. En dat is nog intact... Want toen dit alles gebeurde, was ik niet in Jeruzalem. Want ik was in het 32e jaar van zijn regering naar koning Artaxerex van Babylonië gegaan. Na verloop van tijd vroeg ik de koning toestemming om naar Jeruzalem terug te keren. Daar aangekomen ontdekte ik het kwaad dat El Yassib had aangericht door voor Tobia een vertrek in te richten in de Tempelhoven. Dit beviel mij in geen geval niet. Daarom gooide ik al de huisraad van Tobia naar buiten het vertrek uit. Zie wel, hij heeft dus de ruimte in de tempel die nodig was voor de tiende van... Uh, en het onderhoud van de levieten. Had hij gewoon uh, zijn intrek gedaan. Huisraad ingezet. En... Uh, ja. Gewoon zich eigen gemaakt. Ik beval de vertrekker te reinigen. En bracht vervolgens het tempelgerij weer terug. En ook de graanoffers. En... De wier ook. En wat hebben we hier nou aan? Uh, ik associeer dit heel sterk met ons eigen hart. Ons hart is de tempel van de heilige geest. Wij zouden heel ons hart aan, uh, aan God moeten geven. Ons hele hart, ons hele leven is van nu. Wat we echter doen is net als Tobias, Tobia... Uh, plekken in dat hart voor onszelf inrichten. Onze eigen ik... Staat centraal, is groots aanwezig. En dat is eigenlijk heel verdrietig. Onze eigen hart behoort ons toe. Wij zijn koning van ons hart, niet Jezus. We zeggen dat wel, we zingen dat wel. Op zondag, Heer God, u bent de koning van mijn hart. En u bent mijn koning. Maar als u maar doet wat ik zeg. Want eigenlijk hebben we allemaal van binnen zoiets. Ik, ik en ik. Je hoort het heel veel mensen ook wel zeggen. Ik vind dit, ik vind dat, ik vind zus. Je hoort het in onze gebeden. Heer, wilt u dit doen? En want uh, ik heb dit nodig. Alsof God onze verlanglijstje even in vervulling laat gaan. Eigenlijk zijn we niet anders dan El Yashib of Anantobia die Die onze eigen ziel voor onszelf aan het invullen bent. Onze eigen ik is onze eigen koning. En de gevolgen daarvan zijn ook groot. In vers uh, 10. Ook kwam ik te weten dat de levieten hun aandeel niet kregen. En dat zij de dienstdoende tempelsangers daarom wegliepen. Terug naar hun akkers. Ik maakte de bestuurders verwijten en vroeg hen waarom wordt de tempel verwaarloosd? Ik liet de levieten bijeenkomen en hun plaats weer innemen. En de judeërs brachten hun tiende van graan, wijn en olie naar de voorraadkamers. Ik belaste de plie, eh, priester Selamja, de schrijver Sadok en de leviet Pedaya... De, met het toezicht van de voorraadkamer. Met Ganon, de zoon van Saker, de zoon van Metanya als hun helper. Want deze mannen werden betrouwbaar geacht. Wat hij doet is dus niet één persoon, zoals El Yassib... Maar vier mensen verantwoordelijk maken. Dus een beetje zoals als je nu een stichting opzet moet je drie of vijf mensen hebben. Dan moet er een stemming komen en de meerderheid geldt altijd. Oftewel, er moeten meerdere verantwoordelijken komen, dan kan het niet misgaan. Want als er dan iemand uh, komt die zegt ja, maar ik kan die ruimte wel gebruiken, want ik heb een kantoorruimte nodig, zeggen de anderen ja, maar dat gebeurt niet. Dit is een tempel van de Heer, dit zijn de voorraadkamers en hier moeten de, uh, de spullen staan die aan de Heer gewijd zijn. En betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid is van ontzettend groot belang. Eljaseb was niet betrouwbaar. Hij zwichtte voor de ik van de Tobia. Mag nooit. En zo mogen wij als priester van ons eigen lichaam... als priester van ons eigen tempel... nooit zwichten voor onze eigen ik. En dat is een van de moeilijkste dingen in ons leven. Om te vechten tegen ons eigen ik. Mensen vragen wel eens wat is de grootste vijand? Dat is toch de duivel... En het is niet de duivel, die is overwonnen. Hij doet nog zijn werk wel, maar is wel overwonnen. Onze grootste vijand is onze eigen ego, onze eigen ik. En dat de Satan met zijn roezelen die ik probeert te beïnvloeden, dat is oké. Maar wij zijn onze eigen vijanden. Ons hart, ons tempel wordt allereerst door onze eigen ik ontheiligd. Ik wil ook een plekje, ik mag dit doen, ik moet zus doen. En zeker als je in Nederland woont. Uh, wat een ik gericht land is. En ik denk dat het daarom ook moeilijk is. Om de Bijbel echt helemaal toe te eigenen. Want de Bijbel, de Israëlische cultuur is een wij We doen het samen. Die Bijbel klopt niet in onze maatschappij. Want er staat veel te weinig het woordje ik in. En wij hebben hier het woordje ik. Zo enorm groot in ons uh, leven ingesloten. En dat betekent dat. Mensen die onze aandacht nodig hebben, niet genoeg krijgen. Dat wij onze gaven niet geven. Ja, een beetje van wat we over hebben, maar niet van de offers die we van God geleerd hebben. Het tempel wordt verwaarloosd, omdat onze eigen ik erin zit. Het wordt ons eigen huisje en niet de tempel van de Heer. Trouwbare mannen moeten het opnieuw gaan doen. Het was een taak alles onder hun ambtgenoten te verdelen. Oftewel de levieten, de tempelsangers en de beveiligers. Zij moesten eten en drinken krijgen vanuit de voorraadkamer van de tempel. Zij zouden door God worden voorzien, door de offers die het volk bracht. Dat is zo belangrijk, want je zag dus dat iedereen naar zijn eigen... Uh, ...plek wegging, dat er geen zangers meer waren... ...dat de levieten gewoon weer op het land moesten werken... ...omdat ze anders geen eten en drinken hadden... ...en, en kon niet aan God gewijd worden. Het is van belang dat jouw tempel... ...een tempel is van de heilige geest. Het is een van de moeilijkste dingen als gelovige ...om die helemaal rein te houden en puur voor hem. En je eigen ik weg te cijferen door te bidden... ...niet ik, maar u en mij. Mag ik misschien voor je bidden... Heer God, soms is het goed om grote schoonmaak te houden zoals uh, Nehemia dat doet in de tempel. Als de muur klaar is, gaat hij ook de tempel reinigen. Dan komt hij heel veel rotzooi tegen. Heer God, en als wij onze tempel gaan reinigen, dan komen we ook rotzooi tegen. Onze eigen ik, wat ik vind dat is belangrijk, dat is heilig. Heer, niet wat u vindt is heilig. Leer ons alstublieft ons hart leeg te maken. En te bidden met alles wat we doen. Niet ik, maar u in mij. niet Mijn wil, maar u wil geschieden. En God, dat is zo moeilijk. En daarom hebben we de kracht van uw heilige geest nodig. Kom en zegen ons. Heere God, dat vragen we u. Dat bidden we u. Omdat we afhankelijk zijn van u. Bidden het u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. Succes met je tempel reinigen en heiligen. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen. En ik hoop je snel weer tot bij het Bijbelstagboek.